0: Aquí Nadie Nos Conoce Podcast es presentado por Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes Lechería Venezuela Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Innova Especialistas La Tequeñería procuramos que todo lo que pruebes sea algo ideal para compartir, disfrutar, recordar y sonreír. Cachitos, pan dulces y muchos antojos que te llevan a un viaje lleno de sabor. Y si te gustan los pequeños, te ofrecemos de queso, nutella, plátano con queso, jamón con queso, guayaba con queso y hasta de queso con queso. ¿Cuál es tu favorito? La Tequeñería, sabor nuestro. Síguenos en Instagram, arroba La Tequeñería 1. Ordena hoy, escríbenos al DM. Atendemos New York y New Jersey. Hola, les saluda Alfonso Prieto y este es otro episodio de Aquí Nadie nos conoce podcast. Sean bienvenidos. Estar fuera de Venezuela es una tarea muy dura. Para algunos es fácil adaptarse a nuevas culturas y espacios. Para otros no tanto. Y cada día millones viven la agonía de estar lejos de la vieja casa. Sin embargo, hay maneras de volver. Escuchar música es como comprar boletos, dándole play al picó digital. Podemos emprender el viaje que nos lleve a buscar las raíces. Esa que define o esas que definen nuestra identidad. Podemos reencontrarnos con la familia, los amigos, quereres... Apreciar amaneceres y atardeceres Hacer que se nos pierda la vista mirando lejos en el llano Maravillarnos con una montaña, con el mar Caribe O sentir cómo te baña el rocío del Carepacupay Vená Nuestra mente puede ser itinerante Y estar en muchos sitios a la vez Si no me creen, pregúntenselo a Miguel Ciso Y sin querer me salió un verso, Miguel Bienvenido.
1: Mira, <risa> me placer. puse nervioso para pa, pa esa entrada, ¿viste? Estoy aquí. Oye, bueno, 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 bueno pana, siempre te salió, pero de, de concurso. Lo viví. Bueno, Fonso, mira, un gran placer estar aquí en tu espacio. Eh, un honor, de verdad, conversar contigo. Ya sé que lo teníamos planificado hace rato, pero por, por fin se dio. Así que bueno, estoy ahí en tu casa con tu... Tus muñequitos y tu amplificador <risa> Yamaha ahí al lado. Mi zapata,
0: <risa> mi zapata, mi, ah, zapatos, mi soto, bien. mi soto, el cuadro de mi hija. Y bueno, esto los hago yo, pero los hice yo. Eh, ahí estamos. Así Bonísimo. que está, estás en mi casa realmente. Estás en mi casa. Vale, y, hay y hay otra sorpresita por ahí que te voy a, voy a ver si me ayudas al final de esta primera parte. A ver si me ayudas vale. con, con algo allí. Este Miguel, aquí nadie nos conoce. Aquí nadie nos conoce, hermano Hermano, podemos hablar tranquilos Como si estuviéramos entonces sentados por allá por los olivos O en la UD siendo 47 <risa> O 46, ¿me equivoqué? 46, 46. 46 De ahí es que soy, hermano de Ahí es que soy, moscatel eh, Miguel, voy a arrancar precisamente por allá ¿El Orinoco o el Caroní? El Caroní Sí ¿Por qué el Caroní? Si el río Orinoco es el majestuoso el no sé cuál más grande del mundo porque el caroní
1: bueno el caroní porque es el que está ahí unido Puerto Ordaz y San Félix el que el que está en digamos anclado en Guayana en la en, la, en ciudad Guayana y sí bueno está en la unión de los ríos allí pero el caroní es el que tiene más afluencia este, ahí en, en, en Ciudad Guayana no de donde soy yo sí de sí. donde vengo
0: el, 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 el caronía y bueno de hecho eh, yo, ellos nunca se unen se abrazan diría yo porque sí, abraza, por las densidades de agua y color no, 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 no logran unirse ¿Levantaste, un, levantaste tu copa que Perdón. tienes vino ahí no te preocupes yo levanto la mía esto es cerveza bueno. es una Guinness es irlandesa y precisamente donde, donde se encuentra ahorita Miguel. Miguel, salud y, bueno, y salud. salud. Este es el bautizo de
1: tu disco, quizás, no sé. Bueno, bueno, salud. A mí me da pena <risas> que tú, estando en New York, be bebas a y yo en Irlanda va a Vino, pero salud. No, y no, 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 funciona está bien, está bien. Eso para funciona.
0: Brindar. Qué bueno, qué ¿Eh? bueno. Me dices que el Caroní, Cabrisa. Ciudad Guayana, fuiste a bautizar identidad allá. Imagino sí, precisamente, me, me imagino precisamente por, por, por el hecho de, de como que retribuirle al sitio de donde vienes, al sitio donde naciste.
1: Sí, o sea, sin duda, bueno, yo yo me crié en, en, entre Puerto Ordaz y San Félix, viví muchos muchos años en San Félix, luego me mudé a Puerto Ordaz y, y pues eh, Ciudad Guayana entera es como, o sea, yo lo, hay gente que lo vive como dos ciudades, pero para mí es una, una sola casa. Y a los 23 años dejé mi ciudad natal para irme a Caracas a estudiar música, a dedicarme en, eh, de manera profesional a, a, la, a la música, a mi carrera. Eh, acababa de ganar un festival y era como la excusa perfecta. Mis padres me apoyaron y me dijeron, bueno, vete para allá y fino. Pero pasaron 10 años este, desde que yo me fui de Puerto Ordaz, de Ciudad Guayana, hasta que me fui de Venezuela. Y justo cuando me fui de Venezuela, fue en el momento que lancé Identidad. Y yo dije, bueno, yo no me quiero ir de Venezuela sin presentar mi música ya porque era algo que me debía. Desde que me había ido de Ciudad Guayana no había hecho un concierto grande. Yo, yo quería hacer un concierto grande en Puerto Ordaz. Muchas veces había soñado con hacer conciertos en ciertos teatros en los que toqué, pero con otros proyectos y dije, algún día voy a venir con mi proyecto para acá, para, para Ciudad Guayana, ¿no? y me pasó algo curioso porque en, empecé a tocar muchísimo en Caracas en los, en, en los teatros más importantes en el Corbanca, en, eh, en el Teatro Chacao en el Teresa Carreño y yo decía pero yo, es que yo necesito esto y se dio la suerte de que cuando eh, lancé el disco Identidad, conseguí mucho apoyo en mucha gente que quería que yo viajara para allá a presentar este disco y al final fue tanto el apoyo hicimos un concierto al aire libre eh, con más de 2.000 personas, 2.500 personas de público, 300 y pico de músicos en escena. Y bueno, fue para mí como la despedida perfecta, un momento glorioso que llevaré en mi memoria toda la vida, porque fue entregarme mi alma, mi música a mi gente, estaban mis padres allí, mi abuela, claro. mis tíos, todos, y los panas que tenía muchísimos años que no veía, y mucha gente que no conocía tan bien, pero que me conocía de alguna manera. O sea, fue, para mí fue como algo... Demasiado fuerte, de verdad
0: Calipsero y parrandero Claro, por, por, <risas> por excelencia Te estoy llevando por ahí porque es que yo de verdad me siento muy orgulloso de, de respirar, de sentir el mismo aire o haber sentido y respirado los mismos aires que tú Yo soy de Ciudad Bolívar y, uh -huh. y cuando, ¿De qué parte? Bueno, mi, mi familia estaba por ahí por el sector de Aguasalada, pero vamos a decir que es, es como que la última okay. zona porque hemos vivido en varias zonas de, de, de la ciudad. Pero, pero cuando, cuando, yo, cuando yo te vi levantar el Grammy, cuando yo vi ese video del Grammy, eh, yo me sentí tan orgulloso y, como cuando Rubén Limardo, por ejemplo, ganó la medalla de oro. O sea, <risa> ¿Por qué? Porque, no sé son, Es la gente de, de uno Así no nos conozcamos Nunca Yo creo que una vez Te vi tocando en, un, en, un, en uno de estos eventos O días De la siembra del 4 hecho en Ciudad Bolívar Creo que estaba Jorge uh -huh. Glenn Allí también Ustedes estaban como invitados Porque tú eres De la siembra del 4
1: Sí Eso fue en el 2009 Y uh -huh, exacto Algo mucho.
0: por ahí Exacto Por ahí fue Y en el, en el hotel La Jarreal este y y pues verlos allí y después más adelante ver cosechando a ese a, a ese patrimonio porque ya es patrimonio a esa esa escuela, a ese impulso desde de la siembra del 4, o sea, Che Hurtado, porque esto esto es como que vienen subiendo escalones, ¿no? Hernán Gamboa entonces Che Hurtado el 4 se fue convirtiendo en protagonista tenemos también a Gerson García con el cual has trabajado también, también este, claro. y pues ahora yo no sé, yo voy a pecar porque yo hace tiempo también me fui de Ciudad Bolívar primero dentro de Venezuela y después me vine para acá, pero voy a pecar eres uno de esos herederos uno de esos que ahora tienen la batuta del 4 en Guayana
1: bueno, gracias. Por pe perdón me por, no, pe perdón se, por meterse. En me estoy enterando. Bueno, entérese,
0: <risa> entérese. O perdón por meterte en este, en ese paquete, no, o en ese, en ese problemón, quizás. Pero de verdad que sí, porque yo escucho el cuatro, yo escucho tu música y, y, y viajo. Y por eso, la, y por eso en la entrada viajo, porque no sé, tiene esa magia guayanesa, venezolana, pero se siente lo, lo guayanés ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias, este, nada, yo por supuesto, con muchísimo orgullo digo que soy parte de la, de esa camada de cuatristas de la Siembra del Cuatro, eh, en el año 2007 gané el festival, y eso sin duda cambió mi vida, fue como, sabes, como un antes y un después, eh, donde antes era un chamo que tocaba cuatro y después la referencia este no, este es el ganador de la Siembra del Cuatro, y empezó mucha gente a llamarme para tocar en sus discos, en sus proyectos, para giras, para, para tantas cosas que esa fue la razón por la que finalmente me, me mudé a Caracas. Y una vez en Caracas fue como que los primeros años eh, empecé a, a disfrutar de las mieles de una ciudad completamente uh -huh. rebosada de arte, eh, tocando con proyectos como Saúl Vera, Ensemble con Aquiles Báez, eh, con maestros como Nene Quintero, con Luis Julio Toro, eh, el ensamble Urrufío, Serenata Guayanesa, el cuarteto, las orquestas, todas. Después, finalmente, fui parte de, del, de la banda de Huáscar Barradas y, y bueno, estuve allí en mis últimos seis, seis años en Venezuela como parte de la banda. Así que, o sea, por supuesto que eso fue el detonante de que todo esto ocurriera y, y yo sé que no solamente para mí Sino para todos los que han pasado Por la siembra y, y por supuesto Aún más para los que hemos tenido la suerte De ganar el festival Sentimos que esto ha sido como un, Una bendición no Haber pertenecido a esa escuela Y vivir ese episodio de nuestra vida
0: Yo sentía a la... Yo tengo 44 años y mi juventud Yo sentía a, a los pares míos Como que alejados de, de la música tradicional venezolana. Este, aunque siendo Ciudad Bolívar, bueno, yo creo que todo el estado de Bolívar es muy, muy, muy. muy la, las raíces están ahí y la gente es muy arraigada a lo tradicional, pero entonces era el calipso, pero en general la música, bueno, el joropo, Upata, zona ganadera, uh -huh. Caicar el Orinoco, zona ganadera, misma Ciudad Bolívar, pero, pero esas serenatas bonitas que yo viví con, con los amigos de mi papá, que. que o sea, eso yo creo que se fue perdiendo, se fue diluyendo. No sentía que mis otros pares lo, lo compartían. Pero en los últimos años, eh, precisamente, probablemente, por, por lo de la siembra del 4 y este movimiento también nuevo instrumental venezolano, porque ten te referencia a Ensamble Gurrufío y otros ensambles, Ensamble Orinoco, en, en Bolívar también. Uh -huh. pero, pero los jóvenes no estaban metidos en el peo. Yo, sentí, claro. yo veía que el músico venezolano iba envejeciendo. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, y eso algún momento lo hablaré con algunos de los integrantes de Serenata Guayanesa, pero yo siento que Serenata Guayanesa se va a perder, va a quedar su legado, pero yo necesitaba una generación de relevo. Y a lo mejor no lo encuentro en Serenata Guayanesa, pero lo encontramos en, en muchísimos proyectos como los que tú manejas y, y tus padres también. Donde el, el, el joven está metido, o el, o el adulto joven está metido allí y, y sigue desarrollándose.
1: Claro. Eh, esa Mira, música. de a mí me pasó lo mismo cuando estaba chamo en, en Puerto Ordaz, sobre todo. Eh, yo siempre decía, no, que tengo que salir con unos amigos. Y, y, pero, ¿con quién? Porque entre paras, pues. Ah, pero ¿con quién? ¿Qué? ¿Dónde es la rumba? No, no, con unos viejos amigos míos <risa> viejo, pero porque tiene más de 50, claro. 60 años. Y yo era un chamo de, de 18, 17 años. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Que para mí un chamo, un tipo de, de, de 40 era como, wow, ese señor me lleva toda una vida. Mm. Y, y, y eran personas que mantenían esa traición, que lo habían heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, y les gustaba parrandear. Y para mí eso era como absorber una cantidad de información valiosísima y puedo decir que tuve la suerte de vivir eso, yo espero espero, ojo, espero que eso todavía se siga dando porque yo sí. me muero del país por Ciudad Bolívar, por ejemplo, he hecho una parrandeada otra vez con, <risas> con mi primo Roberto Subero con Cheo, con Gerson ¿sabes? con toda esa gente porque de verdad fue una época sabrosísima en donde eh, me divertí mucho aprendiendo y, y, y son bases fundamentales que, que, que llevo hoy, que tengo hoy aquí en Irlanda por ejemplo, tengo alumnos de cuatro, o, o tengo proyectos en donde toco el cuatro y siempre me acuerdo de que, mire, esta música se toca así, porque esta es la, ¿sabes? Cuando les explico también, uh -huh. mire, eso se tocó así, el oro es así, esto tiene que acompañarlo así, como me lo enseñaron a mí. Ese mismo, ese mismo conocimiento yo se lo traslado a otras personas, pero es simplemente recordando esos momentos que son oro para mí. Claro. O sea, y, y, y yo creo que todavía, ahorita, hay una generación... Eh, que está interesándose en esto, por ejemplo, el caso de, de un chamito que se llama Ángel, que me escribió hace unos días en, en las redes, mira es flautista toca impresionante la flauta, como bueno te pudiera decir un gran solista de la flauta y de repente me dice, no, cuando tú lanzaste el disco Identidad yo estaba tocando en la orquesta y ese día a mí me emocionó muchísimo tu presentación con el y y decidí cuatrista y <risa> Y el chamo está volando, el chamo está volando, la o sea, que noche. en un año y medio más, yo, yo no tengo nada que enseñar, ¿sabes? Nos vimos una, vimos unísimo, le regalé una, una clase online, le dije, mira, bueno, vamos a hablar. Y yo, claro. o sea, el chamo tiene un, una cabeza así de ideas, este, y yo digo, bueno, o sea, también tiene toda la, toda la ventaja de tener... YouTube y tener todas las redes sociales y de, y de tener contacto, escribirle a cualquiera de, de nosotros o cualquier referente de hace muchos más años y pedirle consejos y, y hablar con ellos directamente. Yo soñaba con, con encontrarme con Che Hurtado claro. en, algún, en algún lado para preguntarle, mira, ¿cómo haces el repique pajarillo? ¿sabes? Sí. Eh, pero este, ahora la cosa es más fácil. Y yo creo que esa, esa facilidad está generando también un impacto en, en los jóvenes eh, de 17, 15 años que también quieren, quieren tocar el 4 en Caracas también hay una cantidad de chamos eh, no, solo, no solo niños eh, jóvenes, niñas también, o sea, he visto que, que es importante recalcar también porque la, la, normalmente las mujeres no, no, no tocan sí. o sea, no se dedican tanto a tocar el 4, pero he visto también que hay un movimiento de chamas que están empezando a tocar el 4 y a un nivel altísimo, entonces yo creo que sí, sin duda la cosa no ha, no ha muerto y, y, y que va, va a seguir eh, creciendo poco a poco. Confío en eso. Amén. confío
0: Fíjate que dices que, que la, 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 las mujeres en Venezuela no tocan cuatro. A mí me llama mucho la atención. Me parece increíble este, las chicas en, en Colombia, en, en el llano colombiano, que to ejecutan la bandola desde muy pequeña y hay arpistas también pero ellas como sí, que sí, se han sí. dedicado a la bandola como tal y el cuatro es verdad no poca presencia femenina poca pres uh -huh. presencia femenina incluso en, en, en músicos de, 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 de larga data quizás por ahí a la que veíamos con un cuatro o vimos con un 4, Lilia Ver en algún momento creo claro. este Cecilia Todd, pero eran cuatro ahí su acompañante y ya, pero claro, pero protagonista no, como claro. Otro.
1: Hay hay muchas cantantes y sobre, me encanta sobre todo que ahora muchos cantantes se están acompañando con el cuatro y, y tengo además tengo como cuatro alumnas que son cantantes, cantantes y estoy explicándole bueno cómo acompañarse, cómo hacer esto y me encanta porque cada una tiene como su su swing, su, busca una sonoridad diferente, a, 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 algunos son ni siquiera venezolanas, son personas de, otro, de otros países, eh, y, y la búsqueda realmente de nosotros los cuatristas es que el instrumento sea como como en cuenta o como referencia, como así, como cualquier otro instrumento, como la guitarra, como el ukulele, y por supuesto, cada vez que me llega un extranjero tocando el cuatro y me dice, mira, yo quiero un francés, por ejemplo, o, o un inglés, y me dice, yo quiero tocar no sé, mi música anglo o francesa o lo que sea con el 4 a mí me llena de muchísimo orgullo, por supuesto. pero sí, en, en definitiva este, más que todo para acompañar ¿no? el tema de las mujeres con el 4 pero sí hay, sí hay, que les digo que sí hay ahorita mujeres que se están dedicando también a, a, a la parte solista del 4, a estudiar el cuatro a profundidad y, y hay un trabajo precioso hay una niña que se llama Mariana también que tiene como 16 años y está volando Está volando con instrumentos instrumento, también es frontista y canta. O sea, hay un talento de sobra que viene creciendo.
0: Dos preguntitas o una metida, dos, tres, no sé, metida en una sola, en un solo paquete. Eh, eh, yo sé que, que estar nominado al Grammy, o sea, esto suena cliché, no, no nominar al, nominado al Grammy, pues bueno, me siento muy alegre, muy contento, porque ta, ta, ta. Pero otra vaina es ganarlo. O sea, ese momento, uh -huh. cuando te lo entregan, cuando se te veía muy nervioso, no tanto nervioso yo creo que, que no cabías en ti o sea
1: eh, eh, bueno, una, una sensación no sé, la primera creo que es la única vez que he vivido algo así una emoción, por supuesto, <risa> nunca me había ganado un Grammy claro, <risa> claro pero, pero sí, es una sensación demasiado extraña porque hay nervios felicidad desbordante este, incertidumbre también qué va a pasar ahora ¿Qué, ajá, y esto en qué cambia, ¿sabes? Sí. pero más que todo eh, yo creo que no cambia en nada, simplemente es un reconocimiento que hace la Academia que, por supuesto, si te abre algunas puertas, este, así como te dije lo de la siembra también, este, esto abre muchas puertas y, y, te, y la gente te empieza a, a reconocer como, bueno, el que ganó el Grammy, el cuatrista que ganó el Grammy. Pero siento que, bueno, el, el mayor reconocimiento que puedo tener yo es que la música venezolana esté ahí, y que sea una ventana esto para ver todo el trabajo maravilloso que se, ha, que se ha hecho desde hace muchísimos años. Yo simplemente soy un heredero de algo que recibí de mis maestros, que simplemente me llevaron a desarrollar mi música y, 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 y presentarla, y que es, por, como dices, o sea, ser nominado es una, una sensación, wow, o sea, yo no me lo creía, yo... Cuando me dieron la noticia, yo estaba en mi casa saliendo a tocar y me cayó un palo de agua y yo sentía como que el mundo es demasiado bello, está lloviendo, es una bendición, ¿sabes? En otro día uno como, corre, corre, no, Ese día yo sentía como que, miren, eh, el cielo me está diciendo con esta lluvia maravillosa y un qué palo buena, de agua horrible. Buena. Pero este, cuando lo gané fue, perro, eh, no, o sea, yo, yo como que solté una cantidad de presión. Yo estaba muy, muy presionado antes, los días antes, es sabroso también, por supuesto. Mm. Estás nominado al Grammy, pero la presión de. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Sabes que La presión
0: que grande... te, te dice: Bueno, si no ganas, ok. Bueno, o sea, claro. O sea,
1: claro eso es
0: supuesto. muy difícil que esté aquí. O sea, ganar a lo mejor, pero me... siempre te va a pasar. Y, sí, uh. ¿Y a quién le voy a agradecer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y?
1: Claro, ¿no? Bueno, mi esposa me decía y ya tiene el discurso listo. Yo no, yo no, yo no quiero preparar ningún discurso porque si no gano, o sea, no, no quiero llamar el a papelito el papel, para... Sí. Exacto. No, pero sí tenía claro quién, quién quería nombrar y tal, y entonces, por supuesto, yo creo que, bueno, yo puso las palabras en mí en ese momento, este, por supuesto, la, 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 la persona mm. o... Eh, que, que yo más quería abrazar estaba conmigo, que era mi esposa, y además a quien quería dedicarme el premio era Venezuela, así que todo estaba muy claro, en el sí. equipo, pero de verdad, bueno, a mí la, la, me, me temblaba la voz, yo, yo, yo dije, no en cualquier momento arranco, yo era aquí todo acá que ha grabado, <risa> <risa> y me van a mamar muchos años, pero bueno, nada, la alegría, la alegría sí. es, es, es indescriptible, de verdad. ¿Cómo, cómo,
0: cómo, y ya como para cerrar esa parte... ¿no te visualizaste así? o sea recibir el Grammy tenerlo abrazarlo abrazar a tu esposa por supuesto Sí, sí recibir las bendiciones sí. de la familia y después decir ¿qué? hace 10 años estaba yo todo sudado en unos carnavales charrasqueando el 4 y mira dónde estoy ¿no te pasó? O, o, sentado en una silla de mimbre en la casa de la tía de la abuela no sé una cervecita en la mano tocando
1: bueno me pasó algo, algo parecido, pero fue como, fíjate, 10 años antes de ganar el Grammy, yo estaba, estaba llegando a Caracas, ¿sabes? estaba como uno de los temas de identidad, ¿cierto? que se llama Llegando a Caracas, este, estaba llegando a Caracas y un músico al que admiro muchísimo fue a dar una presentación en Caracas y yo dije, yo no me lo pierdo por nada. Ese día me empezó, yo creo, me empezó la lechina y yo no lo sabía, wow. estaba, me dio fiebre, todo así, pero yo dije: Mira, me siento mal, pero yo voy a, a conocer al tipo. Tengo que verlo. Es Hamilton de Holanda. Oh, uh, my mandolinista, God. mandolinista brasilero. Este, que bueno. Que tiene un disco con Gurrufío
0: pues, que es brutal que Tiene un disco
1: con Gurrufío, exactamente. Y bueno, yo estaba ahí viendo al tipo tocando en el concierto y yo decía: Dios mío, mira el tipo. Estoy al frente del tipo. Y el tipo está tomando el agua. Mira, ese es el agua que toma el tipo. <risa> casi, <risa> casi, casi. Entonces, pues al final del concierto lo, lo saludo, me presento y tal. Este, y él me dice: ¿Qué edad tienes? Y yo, bueno, tengo tantos años, 23. Este, ah, yo tengo 33. Yo tengo la edad de mi hermano. O sea, recuerdo claramente el momento. Este, y ya Hamilton tenía 33 años y había grabado como, no sé, una cantidad de discos, pero barbarísimo ¿no? Eh, y yo me conocía toda la discografía. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Porque estaba nominado a los Grammys con Hamilton de Orlando, oh, diez años después. Y yo decía, si a mí me hubiesen dicho en ese momento, no te preocupes, que en 10 años le vas a ganar un Grammy a este tipo, sí, pues chame. en mi vida se me hubiese ocurrido, ¿me entiendes? Pues no hubiese pasado por la mente. Y yo lo que me era, pero, quién? O sea, es que yo, esto no me lo creo, este, o sea, esto es... Y lo viste Muy en lobos, la ceremonia, estaba contigo allí, hablaron. No, no, no. La, no lamentablemente, lamentablemente no estuvo, este, pero estuvo otro de los nominados, que es también otro músico al que admiro demasiado, que es Yamandu Costa, un guitarrista brasilero, que también estaba nominado conmigo y otro de los nominados era, era Hermeto Pascual, que es para ellos como el Aldemar Romero. De Brasil, o sea. O sea, eran, tú, tú, estaba, tú estabas vino sub-18
0: contra contra, con, contra. contra Brasil, adelante, de, de, Brasil. De, de no sé,
1: de, de, de Ronaldo, Ronaldinho. Total, total, total. Yo me sentía así, yo decía, bueno, para, para mí esto, por eso te digo, para mí esto ya. Claro. Eh, no, 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 no. Un honor demasiado grande estar Increíble. nominado con este tipo, que además son, son referencias para mí, respeto su trabajo. Sigo su carrera hasta el día de hoy, por supuesto. Y, y, y me deleito con todo lo que hacen. Y, y que mi disco haya sido, bueno, ganador de esa categoría, es perro, o sea, como algo demasiado gigante, ¿sabes? Sí, que. increíble, increíble. 2020 muy raro,
0: Miguel. Raro y complicado. Radicado. Pero parece que, que fuiste de esos que, que lo aprovecharon al máximo. Porque te apareces en el 2021... Bueno, ya vamos a estar a la mitad que está volando este 2021. Con Pero mucho bueno. Volandísimo, ¿no? Por ahí dicen que cuando ves los días pasar tan rápido porque te estás volviendo viejo, coño, ya yo, bueno, yo acabo <ríe> de cumplir 44. No. Disco nuevo y donde además en el track número uno, itinerancia, que parece que es el que le da el nombre a, a, al disco itinerante, que prácticamente, o sea, bueno... E ejecutas, en, en ese primer track, ejecutas todos los instrumentos y además haces voces. Y, sí. y déjame decirte bueno. que no sé, pero ese tema tiene un aura todo espiritual, sí. media, no sé, me, me acordé de Ravi Shankar y no sé, <risa> por ahí anda... No sé, tiene un aura muy bonita ese, ese, esa canción. Qué o sea, bueno, la... qué
1: bueno, qué bueno. Me que gustó mucho. Te... bueno. Sí, bueno, sí, para mí el, el 2020 fue muy raro, por supuesto, para todos. Y muy impactante. O sea, este, yo, yo traté de comenzar el año así de la manera más positiva, como que 2020 voy con todo. Y empecé a componer música. Ya tenía el álbum todo preproducido en, en febrero. Este... Y en marzo estaba en París, en los estudios de A.B. Road, grabando el, el disco. O sea, era como un sueño. Y bueno, en mayo este disco ya está listo y todo fino. Y tuvimos que salir corriendo de, de París porque con el tema de la pandemia, mira, van a, van a trancar el, el país y no se va a poder, no puede salir nadie. Yo tenía allá en París a Adolfo Herrera, que venía de Estados Unidos. Estaba yo, que venía de Irlanda. Y habían otros amigos que, que sí estaban en Francia, pero que tenían compromisos y todo. Fue como que, ok, vamos a ganar todo lo que podamos y ¿Es o no es el proyecto apenas, apenas podamos continuar. O sea, podemos dejarlo ahí en stand by. Y bueno, nada, esto se... se no pensaba que la cosa iba a ser por un mes, dos meses, pero bueno, terminó siendo un periodo sí. un poco más largo. Aquí apenas... Pero ya, todavía no hemos salido hace, del todo. No, para nada, para nada. Aquí hace dos días apenas abrieron la ciudad, un poco, empezaron a abrir algunos restaurantes y tiendas. Creo que restaurantes todavía no tiendas. Pero a ese nivel estamos aquí en Dublín. Bastante, bastante, este, bastante cerrados todavía con el confinamiento. Y yo, bueno, traté de aprovechar el tiempo para producir ese disco y poderlo lanzar este año, eh, el proyecto cambió un poco, porque sí, todas las sesiones, todas las bases las grabamos en, en Abbey Road, pero ya después empecé a grabar otros artistas invitados, otros músicos, eh, tanto aquí en Irlanda como en España, eh, como también en todas otras ciudades del mundo. Por ejemplo, allá en Nueva York grabó... Un hermano que se llama David Alastre Claro, que, vale, que, David Que seguro lo conoces, me, <risa> claro
0: me, me, Él es el que me, él, él, él
1: fue el que me, me sugirió el peluquero a donde voy <risa> Ok, David <risa> grabó, grabó los coros de, de un tema que se llama Quita los males En donde además eh, participan como invitados especiales los Quintero Salsa Project, Robert Quintero y Luisito Quintero entonces, bueno, empezó a, a, a surgir así. Los músicos empezamos también como a buscar otras alternativas para hacer proyectos, que quien estudiar un poco también de audio, armarse un estudio en casa. Otros, bueno, no tenían cómo grabarse en casa y busqué la manera de que grabaran en su ciudad. Y este, después que todo el disco estaba listo, eh, decidí, bueno, yo creo que hace falta algo para iniciar este disco porque, no sé, no tengo el tema como que... <coughs> que refleje lo que yo quiero presentar al, al abrir el disco. O sea, yo el disco o sea llama itinerante, yo quería un tema que reflejara esa itinerancia de una persona que sale de su país, que tiene que pasar por muchas cosas, como, bueno, la intriga de cómo va a ser ese nuevo sitio, este, el tema comienza con, con, con esa intriga, con esa, eh, un poco suspenso, eh, y luego se desarrolla en, en, como en diferentes episodios, el tema tiene como diferentes episodios sí. marcados, hay un episodio donde la cosa se pone muy bonita, y yo hago referencia quizás a, a, bueno, no sé, cuando uno se maravilla en la ciudad que llega, o el, o el país que llega, y después empieza como, vuelve esa misma melodía como con un carácter un poco más fuerte, como que ya un poco más de seguridad, y de repente viene el solo, y el solo es como una búsqueda bastante mística, y, y, y un poco sufrida de cómo podría ser esa adaptación de, de, de esa persona que está llegando a un sitio y que no habla el idioma o que empieza a mezclarse con, otros, con otras personas del sitio, hasta llegar a, como a, a formar algo en conjunto, donde luego, bueno, está el cuatro soleando con otros instrumentos y, y lo veo yo como, bueno, el venezolano que llega y consigue una nueva familia, nuevos amigos, y así por ahí se va hasta que al final, bueno, son otro, todos los instrumentos tocando en tiempo a siete, por ejemplo, donde no es nada folclórico, pero es como esa itinerancia musical lo que se convierte eh, eh, el, el, digamos esa, esa nueva unión en sitios donde bueno, no teníamos ni idea que íbamos a conseguir gente nueva y, y donde también instrumentos de raíz tradicional como el cuatro, la bandola, la maraca o el cajón están tocando ritmos completamente fuera de la tradición claro y bueno, nada, me tocó estudiar todos esos instrumentos, componer para los instrumentos con ese lienzo en blanco empezar a, a buscar ideas con cada uno de los instrumentos, con el bajo con las voces, con las maracas con percusión yo el cuatro triple que lo tengo por ahí este, la bandola bueno, retomar muchos instrumentos que ya tocaba y otros que, que no tocaba mucho, por ejemplo las maracas yo no soy maraquero
0: Coño, pero suenan bien. le decía Manuel Rangel suenan bien.
1: Sí, le decía Manuel Rangel Decía Manuel Rangel que grabó en una de las maracas, dijo, bueno, para yo, soy compositor, y yo, para lo que voy a usar las maracas, no es lo mismo para lo que lo vas a usar tú, que eres <ríe> un gozo, pero yo necesitaba un color, y bueno, quedé, realmente quedé muy contento con el resultado, me grabé yo mismo aquí en mi casa, tuve todo el tiempo para desarrollar esa idea, fueron más o menos dos meses uh, con la realización de ese tema, eh, días donde amanecía muy inspirado, otros días donde no tanto, Claro. Y eh, haces todo un trabajo en el día y después, mira, no sirvió, vamos otra vez. Y bueno, fue, fue bastante, bastante divertido y, y, y al mismo tiempo eh, como redescubrirme como músico, porque es la primera vez que toco otro instrumento que no sea, otros instrumentos que no sean eh, cuatro en mi, en, en mi producción. Y yo dije, bueno, si no lo hago en mi producción, entonces ¿dónde lo ¿Dónde voy a hacer? Yo, hacer es claro. el momento, Por supuesto. es el momento y bueno, voy a romper el cascarón y voy a mostrar esta nueva faceta donde... Hago como multiinstrumentista compositor de, de todos los temas. Este, y bueno, nada. Es la música que, que, que me salió el alma para, para regalarles a ustedes. Y esperando que este 2021 la cosa se acomode y podamos tocar esa música en muchas ciudades.
0: Espero que así sea y que vengas por aquí y nosotros podamos ir a verte. Eh, hablaste, hay, por ahí mencionaste entre los instrumentos al 4-triple. Al, al uh -huh. Que no es lo mismo que triple 4, señor Ok. Este... Eh, o triple gordo. Este... Eh, hay gente... O sea, esa idea es tuya o la viste... Yo había visto los cuatro dobles. Pero la idea del triple es tuya o... o, o hablando en el buen término, por cierto, hay un libro que se los recomiendo que robando como un artista o fue robada de otro lado. Eh, la tomaste y, y, y bueno. quisiste desarrollarla más. Porque entiendo que no, están mira. afinados tres... O
1: sea... De, de, de maneras distintas, ¿no? Sí, este es el cuatro triple, es un instrumento que fabricó el luthier Alfonso Sandoval. Eh, la primera vez que lo grabé fue en el disco Identidad. De chileno, hecho, él, no él es chileno, eh, papá de un eh, flautista venezolano, ¿no? Mandolinista. Mandolinista, perdón. Mandolinista y bandolista venezolano, este que se llama Ricardo Sandoval. Ricardo Sandoval. Super referente de este instrumento y, y bueno son orientales con acento chileno chileno sí Conocí pero de Puerto la Cruz sí pero son son bueno unos personajes realmente atados a la cultura venezolana eh, que han aportado muchísimo y te cuento rapidito lo que pasa es que Alfonso que es el papá de Ricardo que me decías ahorita uh -huh. él es arquitecto como su hijo tocaba mandolina dijo un día mira yo voy a construir instrumentos después de bueno, ya retirarme de la arquitectura, cincuenta y pico de años. Él dijo yo, mi sueño es hacer instrumentos. Y los empezó a hacer a un nivel muy alto. Él dijo, ya yo sé que no puedo caminar, tengo que correr porque hay un, hay un, o sea, no tengo tanto tiempo como para aprender. El eh, proceso leído, exacto. Y pues sus primeros instrumentos fueron ya de un altísimo nivel. Tenía la ventaja, por supuesto, de que su hijo es un gran músico y, y lo ayudó muchísimo quizás desarrollar el, el, el sonido, los el instrumentos, la afinación y todo esto. Y además él es una persona súper dedicada y perfeccionista con, con la fabricación. Entonces él empezó a hacer instrumentos tradicionales y en algún momento eh, se le ocurrió hacer un, un instrumento de brazo múltiple, de doble mástil. ¿Por qué? Porque hay un mandolínista eh, que se llamaba Cruz Quinal, el rey del mandolín morocho. Uh -huh que falleció y él construyó un mandolín doble, eh, eh, y una vez que, bueno, el museo lo llamó y le dijo, mira, queremos que restaures este mandolín, él lo vio, restauró, lo dejó como nuevo y dijo, ahora yo quiero hacer mi, mi homenaje a ese mandolín, a ese mandolín, yo voy a hacer una versión del instrumento, empezó a construir bandolina doble, la, eh, la bandolalina, que era bandola con bandolina, el eh, cuatro con... Cuatro con guitarra, este, <risa> Bueno, e hizo el cuatro doble. Yo fui a su taller y él tenía ya el cuatro doble como encargado para alguien. Eh, toqué el cuatro doble, me encantó, empecé a... Bueno, pasé horas ahí y él me dice... Bueno, pero yo te hago un 4 doble a ti también. yo, no, 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 yo quiero quiero cuatro dobles, <risa> Yo no quiero ¿no? nada, yo quiero... <risa> no, pero fue así como que yo, no, 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 vale. Pero si sí, ahí, eh, 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 además no, no estoy tan interesado. Pero ¿y si te hago un 4 triple? ¿Te interesa? Y bueno, eso, ¿Y eso un cuatro triple. Bueno, ¿cómo eso va a tocar esa ropa? Yo necesito tú, como cuatro manos para tocar eso. Entonces, bueno, me dijo, mira, si lo hacemos, tú eliges las afinaciones, eliges, eliges las medidas, como, como lo quieres, como y lo hago para ti, tú vas a ser el único que tenga el instrumento, entonces bueno hicimos eso, empezamos a trabajar en, la, en, en el diseño del instrumento, yo le pedí las especificaciones que quería, pero él, él, él hizo el, todo el trabajo de la fabricación y, y bueno, es un instrumento prototipo que después se convirtió en bueno, un instrumento maravilloso, fui enyerrándolo como dice uno, poniéndolo tuning, este, le puse una microfonías empecé a estudiarlo a, a, a hacer como bueno el estudio del del instrumento del instrumento como bueno no sé con pedales con loop claro. station y tal y bueno resultó un, un instrumento maravilloso te muestro un poquito este es el cuatro tradicional igualito este es mi la afinación la octava grave y, y con la prima aguda y este suena bueno este, vamos con de nuestra consuela y este es el cuatro tenor que es una afinación intermedia en el momento que lo hice que, 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 que lo hizo perdón maestro sordobal yo le pedí que este cuatro fuera de cuerdas de metal okay. eh, y luego experimentando con este este cuatro me quedó como para jugar ya todos los tenía seguro y ahorita eh, hay una marca que se llama aquila que es italiana que hace eh, cuerdas para muchos instrumentos incluyendo el 4, me acaba de patrocinar y estas cuerdas son desarrolladas por esta marca bueno. a petición de un venezolano un cuatrista que se llama Juan Carlos Sanz y bueno, me las dio para que las probara, se las puse y le quedaron perfectas, así que es el nuevo sonido y así con esto grabé itinerancia este, y voy a seguir tocando un buen rato porque me encanta, entonces bueno. te voy a mostrar de, de lo más conocido, lo desconocido. Esto. Es una sola caja. Es una sola caja.
0: Una sola caja por dentro. Increíble, increíble. Cuatrazo. Ese sí, ese, sí, ese sí es verdad que nunca dejes que te lo pongan por la cabeza. No, no, pega más duro. no, claro, por supuesto, <risa> más peso. <risa> eh, Miguel, hablaste de los estudios Heavy Road en, en París y resulta que allí te acompañan en el disco una, o sea, estrellas de, de, de la música venezolana o músicos venezolanos muy talentosos, pero también te acompaña Carolina Santana, que fue la encargada de, de, de ese disco, y que Carolina Santana, para aquellos que no la conozcan, no crean que yo es que soy un gran conocedor tampoco de ella, pero hace poco se acaba de ganar un premio Oscar. Y sí, bueno. Más orgullo para
1: cumbre... ese disco, ¿no? Sí, o sea, ha sido pues una, una, una gran dicha trabajar con ella. Eh, Carolina es una ingeniero fantástico, ella se sumó en el proyecto. Apenas estábamos como construyendo la, este, las estructuras y fue la que nos puso la orden, el estudio de b road porque ella da clases allí. Es una, es una persona muy sensible y muy profesional, que entendió el concepto de lo que estábamos buscando, Buscó unos asistentes especiales para la batería, para el bajo, y ella fue la encargada de capturar todas las sesiones que hicimos en Abbey Road. Y sí, o sea, además eh, tiene la participación en muchas películas, y casualmente eh, este año en los premios eh, Oscar, bueno, casualmente no, merecidamente, perdón. Claro, merecidamente. Fue. Merecidamente. fue y que fue, no la invitaron, no invitaron, que no la invitaron, que no la invitaron, pero. Sí. Sí, fue galardonada porque ella perteneció a parte del equipo de audio de esa película que aparte ganó eh, uh -huh. Mejor Ingeniería de Audio, o sea, me Mejor Audio. Y es una película interesantísima, además que la recomiendo. Sí, eh, sobre todo para ustedes los músicos, ¿no? Para los músicos súper recomendada, claro que sí. No voy a spoiler nada. Sí, exacto, <risa> búsquenla Y sí. bueno, lo, aparte de los músicos que me acompañaron allí te puedo decir, bueno, Adolfo, que ya te dije que venía de, de Estados Unidos eh, Man, eh, Adolfo Herrera, Manuel Sánchez, un contrabajista extraordinario director de orquesta, multiinstrumentista, y eh, Johnny Kotok en el piano, un gran hermano que ha estado conmigo en muchísimos proyectos y además que nos conocemos hace más de 12 años desde Caracas eh, fue la base más adicionalmente yo uh, sumé aquí en Dublín a Ángel Castro en la percusión. Eh, y bueno, eso fue... Ángel tocó algunos de los temas, pero la banda que me acompaña, eh, digamos, en, en todo el disco es eh, Adolfo, Manuel y Johnny. Tuvimos un invitado de lujo también, Alexis Cárdenas, que Uf, toca el tema El Cardenal. Brutal. este Un tema que compuse para él especialmente y que bueno... Eh, fue un sueño, por supuesto, grabarlo una sesión, en vivo. Quedó incluso grabado, está en YouTube. El, el, el track está en YouTube con su video, todo en vivo, con todas las emociones que vivimos ese día.
0: Qué bueno, vale qué bueno. ¿Planes? Eh, yo esto, esto lo tenía por ahí, pero hace rato lo dijiste. Y es que cuando, si había algo por allí para salir de gira. Bueno, ya sabemos que estamos esperando que las cosas mejoren un poco más, pero la intención está... De salir con hacer a itinerancia itinerante <ríe> y pasearlo por, por las ciudades más importantes y sobre todo donde están donde habemos venezolanos para poder Seguro. disfrutar de ojalá, eso. Ojalá
1: te pueda visitar por allá, por Nueva York y, sí. y, y, y hacer la música por allá, porque bueno, con mi identidad hicimos unas miras bien sabrosas en los Estados Unidos y estuve allí en Nueva York en Drum, estuve tocando la música con bueno, la David Lastre en el bajo. Con... Eh, Juan Diego Villalobos, con Daniel Prín, con mm. Fernando Valladares, fue un concierto muy, muy bonito. Hasta Jorge Glenn participó Jorge también en el concierto. Aquí, sí. Entonces, bueno, nada, los planes: pues hacer una, una gira con esto y el proyecto. Eh, tocar la música de itinerante y también en algunos temas de identidad claro, y también claro. música de nuestro país. Que se arme el parrando, este, hermano, que se arme el parrando. Que se arme, <risa> que se arme, claro. <risa> y, y bueno, nada, yo estoy súper ansioso. Es un sueño ahorita. Esperemos que, que se haga realidad, que, que este año se vaya mejorando la cosa y que el año siguiente pues se destape ese chorro para todo el mundo. estar tocando, celebrando, ah, man, compartiendo se otra vez. Este, y bueno, nada, quería nombrarte parte de las personas que trabajaron en este disco, porque además... No supuesto, hay esto no, venga, bueno, venga. Un, un equipo maravilloso, eh, bueno, el que tengo que agradecer, ¿no? Este, por ejemplo, la mezcla, te puedo nombrar a Darío Peñalosa, el, el máster Jesús Jiménez, eh, pero los músicos que me acompañaron, eh, ya te nombré Manuel, Johnny, Adolfo. Alexis Chipi Chacón, Eric Chacón, Marcial Isturis, Orlando Molina, Gabriel Figueira, Luisito Quintero, Robert Quintero, Lucas Sánchez, Ángel Castro, Borocho Gavidia, Manuel Rangel, Marcio Tartaroff, Benjamín Becerra, David Alastre, Tony Oscar y un chamo que se llama Miguel Ciso. <risa> este, tipo <A. risa> La producción general, estoy con mi querido amigo Julian Yang en la producción este, Los Arreglos y. Música original es mía y producción musical, pero tengo asistente de producción a Manuel Sánchez de Santa María El arte del disco es de mi querida esposa, Qué llamada bella. Barbara Sánchez. Sí, que bueno, tengo un artista en la casa. No, no, no. no. Y
0: te iba a decir, te iba a decir que, que lo que me gustó de, 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 del arte, del disco, es que, es que no te viene con... con el 4 y las cuerdas, no, no, un elefante, una, o sea, un... Está muy bonito, está genial, así que aplauso para ella y ojalá también no, sea en el Grammy.
1: Ella entendió, ella entendió perfectamente el concepto. El concepto. Claro, que, que, que yo le dije, yo le dije, yo quiero un disco blanco, este ella dice que es crema, pero es blanco, mí, en el fondo de mi corazón. Acuérdate que nosotros este, no manejamos no, muchos eh, colores, blanco, negro, amarillo, exacto, azul y rojo, o sea... Amarillo, azul y rojo, blanco y negro. Exacto. ¿no?
0: Y, y sucio, marrón, <risa> así. Sucito, sí. Su color bueno,
1: sucio. Sí, este, colorado. <risa> Muy colorado. Este, bueno, lo cierto es que entendió perfectamente el concepto desde que vi que empezó a armar la cosa con el elefante. Me encantó la idea y cuando me lo presentó. Pff, o sea, fue amor a primera vista. Eh, y nada, o sea, estoy encantado porque el elefante... Eh, simboliza ese itinerante, ese animal, este, que viaja a distancia, que distancias, que migra por mucha distancia, por agua, por comida, bueno, que es muy fuerte, que va contra el frío, contra el calor, contra todo, y además, bueno, va cargando, va recogiendo muchas cosas en esa imagen, que se hacen parte de él, eh, y cada cosa de esas son, son elementos, son son Nombres de cada, de cada uno de los temas, o sea, hacen referencia a cada uno de los temas, es como un juego de adivinanza por ahí de uh -huh. Porque poco a poco, cuando vas viendo el disco, vas viendo los nombres, vas diciendo, ah, bueno, mira, fíjate, yo le di una pista, un tema que se llama Quita los males y, y hay una sábila en, el, en la cabeza <risas> del elefante, o sea, está genial. La sí. que, que además sirve como encantado. corona, que además sirve como corona, eh. que además sirve como corona, exactamente. Bueno, te, te sigo nombrando. Eh, eh, en, en la grabación estuvo Vladimir Quintero, estuvo Carolina, yo me involucré muchísimo también con la, con la ingeniería de sonido, y bueno, nada, este, una cantidad de estudios también donde luego hicimos las grabaciones allá en New York, está por ejemplo Cayo Swing, eh, y está Twin Studio en Los Ángeles, y Cayo Studio aquí en Irlanda, eh donde hice algunas grabaciones. Bueno, un, un súper placer, de verdad, un equipo maravilloso que ha hecho este sueño realidad.
0: Genial. Yo voy a cerrar esta... Voy a cerrar... Arranqué con, con, con algo que, bueno, que, que escribí para, para presentarte, pero voy a leer lo que escribiste tú para tu disco. Y es que Itinerante hace referencia a todos esos venezolanos que se encuentran viviendo en diferentes partes del mundo pero con el corazón anclado en nuestro país. Personas que han pasado por el proceso de aprender nuevas costumbres, lenguajes, códigos de otras culturas, y que ahora, fuera de casa, nos une la hermosa tarea de mostrar lo mejor de nuestra tierra. Miguel sí. Y definitivamente lo mejor de nuestra tierra, lo que vamos quedando quizás son las personas, o somos las personas que hagamos algo interesante, que hagamos, que, que hagamos cosas buenas y en, en favor de otros y en favor de nosotros mismos. Porque lastimosamente, esa hermosa Venezuela que tenemos allá, con las cosas que van pasando todos los días, pues la vamos perdiendo. Las estructuras, lo físico, la misma naturaleza que tanto nos arropó a nosotros por ser del Estado 99% natural, pero que precisamente esas cosas que tiene la naturaleza entonces nos las están deteriorando y no sabemos cuándo vamos a volver de lleno, no sabemos si vamos a volver de lleno y, y no sabemos cuándo la vamos a volver a ver. Y lo que nos queda es esto, el, tu trabajo, el trabajo de cada venezolano bueno que lo esté haciendo afuera. Por eso nosotros tratamos con este podcast que se llama Aquí nadie nos conoce porque precisamente venimos de un sitio a otro donde nadie nos conoce, pero a través de lo que hacemos quisiéramos que dejar un legado o, o poner ese granito de arena para, para, para proyectarnos como, como venezolanos, Exacto. como seres humanos que somos. Miguel, yo te agradezco, yo te agradezco el, el haber aceptado, te agradezco el, el haber acompañado en este episodio. Y solo espero que ese disco reviente, que la gente lo, lo disfrute. Y péguense, péguense con los tres discos de... Me falta uno, el, el de Un Cuarteto Menos Uno, que quisiera escucharlo por el allí. Un Quinteto no, Menos Uno. No, 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 no. Lo, no. Un Quinteto Menos Uno, perdón. ¿Eh? Es un uh -huh. Quinteto Menos Uno, ¿no? Quinteto Menos un, Uno. Un Quinteto sí. Menos Uno, es un cuarteto. <risa> uh -huh. y, que, y que me gustaría escucharlo porque escuché una, una canción que tienes allí en tu... En tu en tu, eh, en tu página web y, y es una canción que me conecta mucho y sobre todo con, con, con mi hija, ¿no? Este, de verdad que, que Miguel, un abrazo, gracias a tu esposa, gracias también por permitirme entrar en tu casa y, y bueno,
1: éxito no, Muchísimas gracias a ti, este espacio es más que necesario, o sea, mostrar, mostrar el trabajo de, de los demás eh, venezolanos que estamos pues, construyendo un país desde afuera, tratando de, como te dije eh, antes, mostrar la mejor cara de nuestro país y, y decir, bueno, Venezuela es más de eso que se dice. Uh -huh. Este, Yo creo que eh, más ganamos cuando, cuando nos armamos de valor y presentamos un trabajo profesional, sea lo que sea que hagamos. Digamos, mira, a mí me enseñaron en mi casa que las cosas se hacen así. O si no, no este, se hace. O oh, si no, no se hacen, exactamente. Tu programa es maravilloso. Eh, ya por ahí estuve viendo otro, otro capítulo, otro episodio, y, y de verdad te agradezco por, por mostrar la cara de esa Venezuela positiva al mundo. Y bueno, por aquí un fan, un seguidor también. No, gracias. De, de, de gracias, José.
0: Vaso medio, medio lleno, señores. Nada de medio vacío vaso medio lleno y a llenarlo a completarlo así a es. se derrame que se derrame cosas buenas así es un abrazo es. Miguel muchísimas gracias y salud por ese disco salud, y que salud. vengan cosas mejores por tu programa gracias bueno esto fue aquí nadie nos conoce podcast hoy nos acompañó Miguel Ciso lastimosamente la segunda parte por algo que está pasando ahorita que me acaban de avisar no, puede ter, no, no la vamos a poder tener pero estoy seguro que en una próxima ocasión y ojalá y sea aquí en Nueva York cuando Miguel nos visite a traer su música nos podamos sentar cara a cara claro, brindar y sí. hacer otra parte de aquí nadie nos conoce, la otra parte que faltó de aquí nadie nos conoce podcast <risa> un abrazo <risa> sí. y pórtense bien, yo soy Alfonso Prieto y ya sabe, Google Podcasts, ebooks y Youtube, sigan denle la campanita, no sé compartan esto, hagan lo que ustedes quieran con el podcast que esto de ustedes también. Un abrazo y portados.
1: Chao.
0: Clínica de especialidades odontológicas e implantes. Lechería Venezuela. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Innova Especialistas. La Tequeñería Antojos Venezolanos, sabor nuestro. Atendemos New York y New Jersey. Presentaron Aquí Nadie Nos Conoce Podcast.